0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista und
1: Andreas Lipkow von der ComDirect Bank.
0: Ja, wir können es uns ja jetzt fast schon äh, zur Regel machen, dass wir montags auch auf Sendung gehen, weil da die Märkte nach unten krachen. An der Wall Street gehört es mittlerweile auch fast schon zum guten Ton, äh, dass man erstmal nach ein paar Minuten den Handel unterbricht, weil es so weit nach unten geht. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich schon wieder lustig. Die Nachrichtenlage rund ums Coronavirus... Hat sich einfach nicht verbessert. Italien ist, glaube ich, im kompletten Lockdown. De Deutschland fängt so langsam an. Schule ist ausgesetzt. Meine Kinder sind zu Hause und dürfen nicht mehr in die Schule gehen. Und ich frage mich, wann auch in Deutschland die Aussage kommt oder die Entscheidung getroffen wird. Man darf nicht mehr rausgehen. Die Bars werden geschlossen und alles ist dicht. Rechnest du damit?
1: Ja, Markus, hat man ja schon teilweise. In Berlin ist es wohl schon so, dass Lokalitäten mit mehr als 50 Personen geschlossen sind. Wir haben auch einzelne äh, Städte, da sind ähnliche Verfahren. Also hier ist ja das Problem, dass eben in Deutschland, oder das heißt das Problem, hier ist eben der Föderalismus. Das heißt, jedes Bundesland kann hier so ein Stück weit äh, oder selber entscheiden, wie es wie, wie es in gehandhabt werden soll, langsam. Aber insgesamt haben sich ja doch die Ereignisse gerade übers Wochenende äh, überschlagen, wenn wir so daran denken. Letzte Woche haben wir noch gesprochen, seitdem haben die USA den Notstand ausgerufen die Fed gestern bzw. heute Morgen die Leitzinsen und das in einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit um 100 Basispunkte auf den neuen Korridor 0 bis 0,25 Prozent abgesenkt. Und ich glaube, das war heute Morgen auch wirklich der, wenn man so will, Todesschuss für die Märkte, weil da sind dann alle Dämme gebrochen. Das ist ja in Asien äh, dann losgegangen. die haben wir ja dann schon gesehen, dass die Börsen eingeknickt sind und das pflanzte sich dann über Europa fort, weil das Problem ist halt aus meiner Sicht heraus, so wir haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, die Notenbanken können der aktuellen Situation eigentlich, in direkter Linie und kurzfristig nichts machen. Es sind die Politiker, die haben jetzt momentan das Ruder in der Hand, agieren ja auch, wie du gesagt hast, es gibt eben Lockdowns, es gibt Einreisebeschränkungen für Länder und das ist auch eine richtige Maßnahme. Wir haben es ja in China gesehen, dass dadurch eben die Verbreitung dann auch zumindest aufgehalten werden oder verlangsamt werden konnte. Und das sieht man jetzt auch. Und jetzt ist halt das Problem, dass wir hier wirklich eine Panik haben, weil es kann keiner vorhersagen, was für wirtschaftliche Folgen das hat. Die globale Konjunktur hat sich eben sehr, sehr stark, äh, äh, ja, wie soll man sagen, vernetzt und ist sehr komplex geworden. Und man weiß eben nicht, das ist der 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 sprichwörtliche Schmetterlingsflügelschlag am einen Ende der Welt, führt eben zum Tornado, Tornado an der anderen Seite. Und das ist momentan, glaube ich, so ein Stück weit das Problem. Oder siehst du da noch andere Probleme?
0: Ja, die Unsicherheit ist klar, ne? aber der Schmetterlingsschlag hat auch schon da, wo er losgeschlagen hat, einen Tornado ausgelöst. Vielleicht ne? so war es
1: der... ja eine Taube. <lacht> oh Mann,
0: vielleicht, war vielleicht schon eher dann ein Albatross oder so, der da in Wuhan losgegangen ist, aber ja, ist alles nicht so lustig, wie man es vielleicht ein bisschen nehmen möchte, aber ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die Unsicherheit ist halt das größte Problem, finde ich, an der ganzen Sache. Man weiß nicht, wo das hingeht. Ich habe äh, die Woche am Wochenende noch was gelesen vom Governor von New York und da muss ich sagen, er hat eigentlich recht. Der hatte auf einer Pressekonferenz, als er gefragt wurde, gesagt, ähm, warum jetzt irgendwer meinen könnte, dass das Coronavirus zum Beispiel in den USA oder auch in New York äh, einen anderen Verlauf nehmen sollte als in Wuhan oder in Italien. Und ich glaube, das ist, was sich jetzt erst so langsam auch in den Köpfen macht auch in Deutschland. ja Auch wahrscheinlich wird es hier so weit kommen, wie wir gerade gesagt haben, dass man sagt, okay, nicht mehr als 20 Mann auf einem Haufen und ähm, abends die Kneipen bleiben geschlossen, man muss zu Hause kochen und auch hier, glaube ich, werden irgendwann nur noch Supermärkte, Apotheken, Tankstellen aufhaben und nur noch die zur Arbeit fahren, äh, die unbedingt äh, auch da erscheinen müssen. Weil ich glaube, anders kann man es tatsächlich nicht eindämmen. Auch wir hier bei Unwista haben jetzt äh, Homeoffice auf, ausgerufen, da sitze ich auch und wir fahren auch nicht mehr ins Büro. Also auch wir meiden äh, das Ganze und von daher muss ich sagen, ja, das Ganze ist so ein Jahrhundertereignis, was vielleicht auch äh, auch ich, habe ich ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt habe, äh, unterschätzt worden ist. Und jetzt ist natürlich das Nächste, was man nicht einschätzen kann, eben die Auswirkungen. Man kann nicht finanziell oder die Unternehmen können nicht mehr solide planen man kann nicht sagen wie lange da irgendwelche lieferketten unterbrochen sind wie lange das ganze szenario dauert und da sind natürlich einige aktien auch dabei die da brutal unter die Räder kommen, weil man natürlich das auch so ein bisschen jetzt äh, nachvollziehen kann. Zum Beispiel eine TUI, die heute ja, die erholt sich jetzt gerade wieder ein bisschen, aber die war ja schon über 30 Prozent heute im Minus. Ja, weil sie auch noch Staatshilfen rufen, wahrscheinlich auch zu Recht. Und zur anderen Seite kann man es natürlich nachvollziehen auch, dass jetzt niemand sich festlegen möchte, ja, wo fahre ich denn in den Sommerferien hin? Fahre ich überhaupt weg? kaufe ich mir lieber einen Swimmingpool und bleibe im eigenen Garten. Zum Glück war es ja in den letzten Jahren in Deutschland auch immer sehr recht warm. Ne? Also von daher ist vielleicht Balkonien oder Gardenien äh, der neue Urlaubsort. Und das schlägt sich natürlich eins zu eins brutal nieder auf TUI. Dann haben sie noch die Boeing-Krise, dass viele Flieger da auf dem Boden geblieben sind und die für Ersatz schaffen mussten. Also es sind schon ein paar Aktien, die es jetzt äh, richtig hart trifft. Lufthansa ist auch so ein Wert. Natürlich bleiben jetzt immer noch immer mehr Maschinen am Boden. Die letzte positive Nachricht war, glaube ich, dass sie ähm, Rückholaktion starten und die ganzen Bundesbürger zurückholen. Da verdienen sie wahrscheinlich noch ein bisschen was und kriegen auch was von der Regierung. Die haben ja auch heute die Zahlen vorgelegt. 2019 war ja eigentlich ein gutes Geschäftsjahr für Lufthansa, aber eben der Ausblick und da ist es natürlich auch drin, dass man nicht sagen kann, wie lange liegt das Brach und ja, die Auswirkungen, dass es brutal ins Konto schlagen wird, die sind glaube ich schon klar. Alle Fluglinien stöhnen. Fraport als Flughafenbetreiber stöhnt. Also da sind viele, die jetzt wirst unter die Räder kommen können. Und äh, oder siehst du noch was? Nee.
1: <lacht> ja, außer dem Bären, der momentan brüllt. Aber insgesamt muss man halt bei den Reiseveranstalten auch bedenken, äh, das letzte Quartal ist traditionell bei den Reiseveranstalten immer eine schwächste, weil natürlich Leute, die die Reise für das Jahr oder Kunden, die für das Jahr äh, ihre Reisen buchen, bezahlen, dann zum Jahresanfang und dann wird zum Jahresende, also das vierte Quartal, traditionell bei vielen Reiseanbietern eben droht. So auch bei TUI. Das Problem, was dieses Jahr ist, ist natürlich das genau das Erste, also genau das jetzige Quartal beziehungsweise dann auch das Zweite natürlich das Wichtigste sind, weil Leute entscheiden oder die Kunden bescheid, entscheiden sich dafür, in, die, äh, in den Urlaub zu fahren und wenn sowas wie gerade derzeit passiert, dass viele die Reisen gar nicht angehen, weil eben so große Unsicherheit herrscht, dann kann das für eine TUI und für andere Reiseanbieter wirklich mega ins Kontor schlagen, weil man ja dann genau dieses Erste, die ersten beiden wichtigen Quartale im Jahr gar nicht hat, aber sozusagen das Letzte. Also das heißt, selbst wenn die Kunden und dann im zweiten vermindert ihre Reisen buchen, wird man trotzdem im vierten Quartal eben das rote Quartal haben, weil die Kunden ja dann im zweiten bzw. dritten Quartal ihre Gelder zahlen. Somit hat man dann im Gesamtjahr zwei Quartale, also das Erste, was eigentlich sonst immer ganz gut ist, wo eben kein Geld reinkommt, und das Letzte, was traditionell sowieso schon schlecht ist, also das muss man ein Stück weit sehen. Auch bei den Fluglinien bin ich komplett bei dir. Man kann hier nicht abschätzen, was noch passiert. Die Lufthansa hat meines Erachtens staatliche Hilfen nicht bekommen oder abgelehnt, wie auch immer. Also auf jeden Fall wurde da noch keine äh, kein Commitment dahingehend getätigt, dahingehend getätigt, aber insgesamt ist die Situation bei diesen Branchen kritisch. Aber ich denke halt trotzdem, wenn man eben ein Stück weit oder wenn man halt auch langfristig unterwegs ist, dann gibt es viele Unternehmen, wo man auch noch mal nochmal nachdenken könnte und überlegen kann, dass natürlich hier das Geschäftsmodell nicht in dieser Form direkt getroffen wird. Also zum Beispiel Bayer ist dem, dem, dem Vergleich mit Glyphosat nahe, Er hat im Vorfeld schon sehr, sehr stark an Wert verloren, also verliert jetzt ja weiterhin natürlich an Wert durch den Gesamtmarkt. Aber irgendwann kann man sich natürlich auch hier die Frage stellen, ob diese Bewertungsniveaus, die wir aktuell sehen, wirklich noch zumindest fundamental gerechtfertigt sind. Und da sehe ich schon so die einen oder anderen Zweifel. Aber natürlich soll man nicht ins greifende Messer fallen, sondern soll vielleicht erstmal abwarten, aber es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sind einfach interessant, gerade aus dem Technologiebereich, gerade eben aus dem Onlinehandel. Wir hatten es in der letzten Sendung schon mal gesagt. Ich bleibe also auf der Seite dahin. geht auch wenn jetzt sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist, doch weiterhin optimistisch, dass wir hier in ein, zwei Jahren zwar eine Delle sehen und dass man vielleicht jetzt auch im zweiten oder dritten Quartal einen Umsatz oder beziehungsweise generell ein Bruttoinlandsprodukt sehen wird, aber ich glaube, dass natürlich solche Krisen, wie wir sie momentan sind, das, das ist wirklich ein Jahrtausendereignis. Also da kann man gar nicht anders sagen. Das gab es vorher sehr, sehr selten und auch in diesem Ausmaß nicht. Und äh, man wird dann eben auch aus dieser Krise lernen und ähm, die Unternehmen werden natürlich auch für sich dann eben auf Maßnahmen ergreifen. Also ich glaube, dass man hier schon bei einigen Unternehmen auf jeden Fall die Watchlist weiter auffüllen sollte, Kleinstpositionen vielleicht auch schon mal aufnehmen kann, aber eben wirklich nicht volles Fund rein und auch nicht äh, das ganze Kapital investieren, sondern hier ist eben jetzt wirklich Money Management gefragt, hier ist eben wirklich, wohnbildung äh, sollten abgewartet werden, aber insgesamt sehe ich hier nicht das Ende der Welt und äh, es wird sich auch alles äh, wieder normalisieren. Momentan ist halt auch sehr, sehr viel Panik da und man darf nicht vergessen, ich habe am Wochenende natürlich auch die ganze Berichterstattung rund über die so äh, sozialen Medien beobachtet, äh, rund um das Coronavirus. Und da muss man auch sagen, es ist halt wirklich auch eine Menge äh, merkwürdiger und kurioser Nachrichten äh, unterwegs und äh, ich muss hier auch nochmal in Richtung öffentlich-rechtlicher Medien äh, ein Dank sein, gehen sein, dass hier wirklich Aufklärungsarbeit getan wird an allen Ecken und Enden. Ich habe sehr, sehr gute Beiträge, äh, zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk oder eben auch von äh, dem Podcast NDR mit dem Dr. Drosten äh, gehört, die immer wieder auch versuchen, aufzuklären und auch immer wieder hinweisen, wie wirklich die Situation ist, dass es zwar natürlich für einzelne Menschen äh, gefährlich ist, für Menschengruppen, aber insgesamt verhält sich eben das Ganze noch wie ein Klassische Influenza, also wie eine Grippewelle. Momentan ist das Ganze natürlich sehr, sehr stark aufgekocht worden. Wie gesagt, Politik hat oder die Politiker haben hier zum Glück dann eben doch richtig verhalten. Ich fand auch die Maßnahme am Freitag sehr gut, dass hier eben wirklich die Bazooka ausgepackt worden ist, dass man eben hier wirklich in einer konzertierten Aktion zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium gesagt hat, man steht hier den Unternehmen zur Seite, wird Steuerstundung ermöglichen, wird hier Prozesse vereinfachen und vor allen Dingen wird eben auch Überbrückungskredite geben für Unternehmen, die in der Klemme stecken. Also ich glaube, mehr kann man zumindest von der wirtschaftlichen Seite erstmal nicht machen. Und die Notenbanken, kann ich gar nicht oft genug betonen, die können an dieser Stelle erstmal nichts machen. Hier muss man wirklich sehen, ist das Kind im Grund gefallen? Ja, es ist im Mund gefallen. Wie tief ist es gefallen? Lebt es noch? Wie groß sind die Folgen? Und dann hätte man reagieren müssen. Ich glaube, dass diese ganze Verunsicherung, die wir momentan sehen, daher kommt, dass hier einfach frisches Futter reingegeben wird. Und das Problem ist ja, jetzt will ich mal ein bisschen ähm, spitz sein, das Geld, was ja auch reinkommt, kann ja genauso eben auch von Hedgefonds genutzt werden, um eben weitere Short-Selling-Geschäfte zu machen. Weil wenn man eben Aktien ausleiht, wenn man diese eben in den Märkten verkauft, braucht man ja eben auch neue Liquidität, da muss man Sicherheiten hinterlegen. Und wenn die jetzt sozusagen für Null kommen, dann kann dieses ganze Karussell, was wir momentan sehen, eben doch nach unten bewegt werden. Deswegen kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man, auch jetzt hier oder da, die ein, äh, einige ähm, Anfragen eben von anderen Marktexperten bekommen hat, dass man hier natürlich auch fragt, warum wurde nicht einfach mal der Handel ausgesetzt? Wir haben 2001 damals bei den Anschlägen im World Trade Center ähm, auch gesehen, da wurde der Handel auch kurz für drei Tage ausgesetzt. Jetzt hätte man ja äh, auch die Möglichkeit gehabt, hier einfach mal für Ruhe zu sorgen, wirklich erstmal, dass, die, dass hier die Situation aufgeklärt wird. Also das sind alles so Dinge auf der einen Seite, klar, freier Markt, freier Handel ist auch eine gute und schöne Sache, aber manchmal denke ich, und so sehe ich es momentan auch sehr speziell, dass wir eigentlich, Markus, ist das eigentlich noch ein geordneter Handel, den wir sehen? Was denkst du denn?
0: Wir sind eigentlich weit weg von geordnet, aber eine Aussetzung, da bin ich auch kein Freund von. Ich glaube, es hätte die Panik aktuell tatsächlich noch ein bisschen mehr verschärft und auch zu so einer Art, äh, Bevormundungen oder so geführt. Klar, es ist manchmal gut, den Handel auch wie jetzt in New York mal für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden äh, auszusetzen, damit alle das mal ein bisschen sacken lassen können. Aber trotzdem, ja, wie du schon sagtest, es ist ein Jahrtausend- oder ein einmaliges äh, Ereignis jetzt in der Geschichte und das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und ja, es ist was Neues, es ist eine Bedrohung und man weiß nicht genau, wie man damit umgehen kann. Kann immer wieder passieren. Besonders ist es, weil... Es natürlich auch nicht von heute auf morgen einen Impfstoff gibt. Ich glaube, dass die ganze Lage sich nicht natürlich beruhigt, sobald äh, irgendjemand einen Impfstoff entwickelt hat. Sind ja viele dabei, gibt ja ein paar Aktien, die davon auch deutlich profitieren. Aber das Ganze ist halt eben schwer greifbar und wie auch gesagt, am Anfang vielleicht auch von einigen ein bisschen unterschätzt worden. Ich muss mich daher auch dazu zählen dass man gesagt hat, ja, ist wie eine Influenza. Klar, wird auf der einen Seite zu viel dramatisiert und auf der anderen Seite eventuell auch von vielen das zu verharmlost. Die Wahrheit ist wie immer, sie liegt in der Mitte und ja, eine Metro haben wir zum Beispiel noch vergessen. Ich glaube, wenn jetzt hier auch in Deutschland diese Einschränkung kommt, dass man nicht mehr weggehen kann oder sonst was, dann werden auch die ganzen äh, Lokale und alles nicht mehr einkaufen und alles, dann wird sich es auch bei Großhändlern ordentlich niederschlagen, dass keiner mehr äh, sein Restaurant bestückt oder sonst was und äh, auch kein Nachschub kauft, weil die Läden eben geschlossen sind. Das ist alles so ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Hätte man vielleicht das alles sofort gemacht, wäre vielleicht auch alles ein bisschen anders gewesen, aber ich glaube auch, man muss jetzt irgendwie so einen richtig schmalen Grat finden zwischen eben äh, zu viel Panik, aber auch äh, zu sehr verharmlosen und von daher ist ja, halt, glaube ich, gerade ganz schwierig. Und wir wissen ja, Börsianer hassen halt eben nichts mehr als Ungewissheit. Und wenn man nicht jetzt hier sagen kann, man weiß einfach nicht genau, wie das endet, dann ist es natürlich auch äh, katastrophal. Also von daher bin ich da auch so ein bisschen äh, ratlos fast, wo man sagen kann, wo findet der Markt seinen Boden? Sind es die 8000 wirklich? Kommen wir jetzt, der DAX erholt sich ja heute schon wieder ein bisschen, er war teilweise 10% im Minus. Jetzt sind wir uns zum Glück nur noch 7,5. Also von daher kommt er auch hier wieder ein bisschen... Ruhe rein, aber das haben wir auch schon zweimal gedacht in der Woche nach dem Montag und dann war der schwarze Donnerstag wieder, jetzt haben wir wieder einen schwarzen Montag, die Zahlen werden nicht besser, also ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, da nicht nochmal was kommt und dass wir vielleicht sogar noch unter 8.000 rutschen, aber ich hoffe auch oder denke, dass wir im Bereich so von 8.000 Wahrscheinlich eine Bodenbildung sehen. Wir gucken eine Apple heute über 11 Prozent Minus. Die schließen alle Läden mittlerweile außerhalb von China. Das auch. Ne? Zuerst wird die Aktie davon belastet, dass in China alle Läden geschlossen sind. Und jetzt äh, haben wir das umgekehrte Spiel. In China werden die Läden wieder aufgemacht und äh, dafür auf dem Rest der Welt geschlossen. Also da sieht man, wie dieses Virus über die Märkte fegt. Und... Ja, ich glaube eigentlich, mittlerweile bin ich fast schon der festen Überzeugung, dass diese Delle überhaupt von niemandem im Jahresverlauf wieder aufgeholt werden kann. Also von daher müssen wir uns wirklich mal damit beschäftigen, ob wir nicht tatsächlich jetzt hier so eine, so eine Reset-Funktion haben an der Börse, dass tatsächlich einer mal den Reset-Knopf gedrückt hat und dann muss man gucken, wo dieses Reset endet, vielleicht bei 8000 und dann muss alles wieder neu justiert werden, da muss alles wieder neu geplant werden. Ein paar Unternehmen, wie du schon gesagt hast, werden natürlich weiterhin davon profitieren oder weiterhin ihre Geschäfte machen, weil es eben nicht so belastet eine SAP oder so. Und aber andere werden da schon in die Bredouille kommen und ich glaube, da muss man jetzt auch alles ganz fein neu wieder einstellen. Also von daher, ja, abwarten, ne? Bayer, wie du schon gesagt hast, klar, heute wieder neue Spekulationen darüber, dass man sich da einigt. Normal, an normalen Tagen wäre die Aktie 5 bis 6 Prozent im Plus gewesen. Heute muss man sagen, eine Aktie, die nur 5% im Minus liegt, die hat sich heute noch <lacht> gut geschlagen. Das ist ja der, der kleine, aber feine Unterschied, sogar eine Adidas, wo ich auch befürchte, dass es das ganze Jahr über reinregnen wird, ähm, liegt heute nur 3% im Minus, weil da auch schon vieles eingepreist ist. Also, wie du schon sagst wir sind mit Sicherheit auf Niveaus angelangt, wo es schon anfangen darf, in den Fingern zu jucken, aber das haben wir auch schon. Äh, vor drei oder vier oder fünf Wochen gesagt, dass man auf Schnäppchenjagd gehen sollte oder zumindest Watchlisten mit Schnäppchen anlegen sollte und sind da dann auch wieder immer eines Besseren belehrt. Jetzt sind wir unter 9.000. Ne? Wir haben ja schon bei auf dem Weg zu 10.000 gesagt, jetzt kann man sich einige Aktien angucken. Natürlich kann man sie jetzt erst recht angucken und Aber am Ende wage ich nicht zu prognostizieren, wo, wo wir da wirklich aufsetzen. Ich hoffe, das ist die 8.000, das könnte aber auch vielleicht noch bis 7000 runtergehen. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was da noch kommt. Wenn jetzt eine neue Panikwelle nochmal ausgelöst wird, war auch die Kanzlerin, die ja heute um 18 Uhr vors Volk tritt und irgendwas, ja, und was Neues zur Corona-Krise sagen wird. Wenn die jetzt sagt, äh, heute um 18 Uhr auch ein Ausgehstopp und alles verhängt, dann glaube ich, äh, könnten wir Dienstag nochmal nur eine leichte Panikwelle sehen. Also von daher, ich mag gerade keine Prognose abgeben. Du?
1: Na gut, das sind halt politische Börsen. Das ist halt auch wieder mal sehr schön. Also wir haben momentan hier ein Lehrstück der Börsenhistorie. Also alle die, die jetzt vielleicht seit einem Jahr an den Börsen tätig sind, kann man nur sagen Chapeau, schneller und besser kann man Börsengeschichte und kann man Börsenmechanismen eigentlich nicht kennenlernen. Momentan haben wir eben politische Börsen und eben diesen Ausnahmefall durch den Coronavirus, also so eine Paarung. Ähm, ja, ich finde es halt ins, in, insgesamt interessant, wir haben in der letzten Woche zum Beispiel Gold ja als sehr, sehr stabiles Set, also als sehr, sehr stabile Anlageklasse gesehen, Gold gerät jetzt auch seit einigen Tagen massiv unter Druck und das ist auch so ein Hinweis dafür, dass hier Marktteilnehmer wirklich in die Bedrohle kommen, dass man also anfängt, auch Anlageklassen zu verkaufen, die man sonst als sicheren Hafen gesehen hat, da wo man eben auch noch ein bisschen Speck dran hat, das wird jetzt alles verkauft und das ist auch oftmals ein Indiz dafür, dass man eben eine Bodenbildung sieht, also ich will es nicht herbeireden, aber so ein, ich bin auch da nicht so der, der Crash-Prophet, wir haben den jetzt gesehen und natürlich jetzt hier noch zu sagen, es geht noch weiter runter, also ist alles möglich, aber wir sind aus meiner Sicht heraus schon massiv ähm, übertrieben und in, in, im Panikmodus drin. Also ähm, natürlich stehen hier die Käufer erstmal an der Seite und warten, bis die ganze Situation sich auffällt und aufklart und ähm, da wird jetzt auch keiner groß ins, ins fallende Messer greifen. Das ist übrigens auch ein klassischer Börsenmechanismus, der auch immer wieder gilt. Deswegen auch hier haben wir auch gesagt, Stop-Loss, wenn man eben drinne ist, benutzen und so weiter und so fort. Natürlich wird man ausgestoppt, natürlich hat man dann Verluste hin. Man hat aber auch eben dann auch die Möglichkeit, einer Seitenlinie zu stehen, aber es gibt eben auch Anzeichen und da hast du, hast du auch schon gesagt, Adidas nur minus drei 3%, eine Bayer minus 5%, wo der Gesamtmarkt wirklich massiv verliert und das sind relative Stärken, die man bei Einzeltiteln sieht, wo man dann schon davon ausgehen kann, dass die Aktien sich wirklich, man mag sie verzeihen, sich ausgekotzt haben und äh, dann eben jetzt langsam auch ein Kursniveau erreicht haben, wo, wo, dann eben, wo es doch interessant sein könnte, aber dann eben, wie gesagt, auch hier wieder stop was Es gehört eben auch dazu, wenn man eben nicht abwarten will, bis sich ein Boden ausgebildet hat und man will halt in die Märkte rein, dann muss man mit Stop-Loss agieren und muss dann also auch damit rechnen, dass man sich vier, fünfmal die Finger verbrennt. Dafür ist dann natürlich der Weg nach oben umso schneller. Das hat man ja am Freitag gesehen. Da hatten wir eine Großbewegung eine im DAX, die sucht ja seinesgleichen. Wir sind sozusagen von 9.000 auf 10.000 Punkten hoch, dann wieder runter auf äh, auf 9.000 Punkte runter. Das sind Bewegungen, die die hat der DAX teilweise noch nicht mal in einem Jahr vollzogen. Die sehen wir ja innerhalb von wenigen Stunden. Also das sind natürlich schon alles Ausnahmesituationen. Mit dieser Volatilität. Und die erreicht, ist vielleicht auch ganz interessant, wir haben momentan wirklich Panik bei der Volatilität an den Terminmärkten über, zwei, über dem Niveau von 2008. Ich meine, die Finanzkrise damals, da war wirklich das Ende der Welt prognostiziert, da hat man, ist man davon ausgegangen, alles geht in Flammen auf und nichts bleibt mehr auf, äh, aufeinander. Und dieses Niveau ist jetzt also vom vom, vom, vom Panik-Level her, was Derivate angeht, eben erreicht. Und da kann man sich eben auch die Frage stellen, ja, wie weit geht's noch? Und dieses Niveau ist halt wirklich schon sehr, sehr außergewöhnlich. Aber gut, dann soll man nicht auch noch in den Markt weiter reinschreien oder die Leute eben da reintreiben, sondern es muss halt ganz klar jeder selber wissen, wir geben ja auch keine Anlageempfehlung hier, wir versuchen ja nur so ein Stück, also einfach nur darzustellen, wie die Situation an den Börsen ist. Was machen denn eigentlich eure Kunden? Gibt es da irgendwelche speziellen Aktien, die gesucht werden? Guckt ihr eine Trägerwerke zum Beispiel ja heute an? Hier sind ja ins Plus nochmal gegangen durch die Mundschutzmasken, äh, die hergestellt werden. Und mich wundert eigentlich müssten ja auch die ganzen Handelsplatzbetreiber und Brokerhäuser eigentlich äh, relativ gut performen bei den Umsätzen, die momentan sind. Oder was machen eure Kunden? Kannst du da was sagen?
0: Klar, ja, also sie suchen natürlich... Äh ich habe heute ein bisschen geguckt. Es gibt drei Aktien, die heute natürlich am Markt auffallen, wo wo die Anleger auch zugreifen. Zum einen Biontech. Ähm, die hatten wir auch schon des Öfteren hier in der Sendung. Die sind jetzt auch dabei in, in Impfstoff nach dem Impfstoff zu forschen und die haben es ganz clever gemacht, die haben direkt noch eine Kapitalerhöhung mit durchgezogen. Also Hut ab, also haben sie wirklich sehr clever gemacht mit einem chinesischen Unternehmen zusammen und die haben sich direkt an Biotech äh, beteiligt, da kommt frisches Kapital rein und die Aussicht natürlich, dass sie ähm, vielleicht auch hier in der Impfstoffforschung da einen Durchbruch gelingen könnte, hat die Aktie heute nach oben getriggert. Trägerwerk hast du schon angesprochen, die machen Beatmungsgeräte, alles, die sind Freitag natürlich enorm in die Höhe geschossen, da kam heraus, ja dass die Bundesregierung 10.000 äh, Apparate bestellt hat, heute natürlich, wo es nach unten geht, springen die Aktien oder die Aktionäre, die Anleger auch nochmal auf die Aktie auf. Die ist trotzdem nach dem ersten Schub ein Stück weit zurückgekommen. Und dann haben wir noch einen dritten Wert, der heute äh, im Fokus steht, äh, der eigentlich äh, so auf dem absteigenden Ast war. Wenn man sagt, guckt, April 2017 stand die Aktie von Geraterm bei 14 Euro. Und jetzt war also, sie bis vor kurzem bist du runtergefallen auf äh, 7 Euro. Also hat man eben so in pff, ungefähr, ungefähr zwei Jahren... Äh, 50 Prozent an Wert verloren und heute auf einmal schnellste, ganz brutal in die Höhe, weil die machen Fieberthermometer natürlich in der jetzigen Phase. Man mag lachen, aber 36 Prozent geht es nach oben. Natürlich, die haben heute verm vermeldet, dass der Absatz und die Nachfrage nach Fieberthermometern rasant angestiegen ist. Ne? Von daher, klar, und da sowas suchen die Anleger dann natürlich und sind da. Wie du schon sagtest, gibt es natürlich, gucken bei uns die Leute auch eben auf Gold und auf auch den Bitcoin, muss man hier erwähnen. Und das sind tatsächlich so die Anzeichen, wie du schon sagtest, ne, dass irgendwer Geld gebraucht ne? oder Geld braucht, dass die Anleger oder große Hedgefonds oder irgendwas äh, da jetzt auch richtig falsch erwischt worden sind und jetzt natürlich auch für sich wieder liquide Mittel finden müssen und deswegen Gold oder vielleicht auch sogar den Bitcoin äh, verkaufen. Der steht ja auch arg unter Druck, wenn man da drauf guckt. Also da haben wir ja alle gesagt, Nö, bei 6.000 Dollar ist irgendwie eine Grenze, äh, da wird ja nicht viel weiter runter. Runterfallen und die sind auch alle eines Besseren belehrt worden, weil es steht, steht da, ich gucke schnell, aktuell steht da bei 4600, also US-Dollar. Von daher ging es da auch deutlich runter. Also tatsächlich so ein Zeichen, dass vielleicht irgendwo ähm, Nöte da sind und das ist auch die Gefahr, die ich jetzt noch so ein bisschen sehe. Ne? Dass Wenn alle sagen, okay, jetzt ist der Boden erreicht oder wir sind da, dass dann äh, sich ganz andere Baustellen noch auftun, die bislang keiner so richtig auf der Rechnung hatte. Dass tatsächlich ein, ein Hedgefonds äh, in in's Schieflage gerät oder auch Italien. Man muss ja auch sagen, für, du hast vorhin die Finanzkrise angesprochen. Äh, wird jetzt auch darüber diskutiert, löst äh, Italien vielleicht eine neue Finanzkrise aus? Man muss ja sagen, vor der Corona- äh, Epidemie oder Pandemie und Epidemie im eigenen Land oder wie man es nennen will, ähm, war Italien ja wirtschaftlich schon sowieso nicht auf Rosen gebettet und hatte immer Streit mit der EU über äh, die Verschuldung und alles. Und die geht ja jetzt auch nochmal dramatisch in die Höhe. Also muss man sagen, die müssen ja jetzt auch Milliarden von Euro in die Wirtschaft pumpen, damit die nicht äh, komplett zum Stillstand kommt. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, schafft Italien das natürlich? Äh, Scholz hat den Draghi gemacht quasi und hat gesagt, whatever it takes, wir retten hier alles, wie es nur geht, auch völlig richtig, aber für Italien gilt das auch und da hat man dann vielleicht auch im Umkehrschluss gesehen, welchen äh, schwierigen Job Lagarde übernommen hat, weil Draghi ja eigentlich quasi schon alles noch befeuert hat, was nur ging und ihr irgendwo auch so ein bisschen, muss die Frau jetzt in Schutz nehmen, auch wenn die Pressekonferenz, die sie da gehalten hat, äh, vielleicht nicht ganz so <lacht> rhetorisch hervorragend war, sagen wir es mal so, aber viele Möglichkeiten hat sie ja auch nicht mehr gehabt, ne? also man muss ja sagen, was hätten wir noch machen sollen, wenn sie jetzt noch äh, den Einlagezins für die Banken äh, erhöht hätte, dann äh, wären die noch mal runtergegangen und dann wäre das ganze Szenario da noch schlimmer gewesen und äh, ja, also ich weiß nicht, ob da noch irgendwo dann irgendwann noch ein Schuss aus einer Ecke kommt, den man überhaupt nicht erwartet hat, wie Italien oder eben ein Hedgefonds, ein großer Hedgefonds, der jetzt auf einmal dann die Flügel streckt und dass von da aus nochmal was kommt. Also von daher, okay, Bodenbildung irgendwann ja, und dann aber Folgen auch nochmal drauf gucken. Oder denkst du, dass sonst alles im Hintergrund noch in Ordnung ist? Na ja gut, das ist natürlich jetzt ähm, ist
1: schon eine schwierige Situation. Da hast du vollkommen recht. Hier hat man natürlich sehr, sehr viele Länder, wie auch Spanien, kann man eigentlich mit dazu zählen, die jetzt eigentlich vollends äh, getroffen werden, ohnehin schon sehr, sehr schwache Wirtschaft, wird jetzt noch mal zusätzlich geschwächt. Sicherlich alles Aspekte und jetzt ist auch immer wieder die Frage, die auch damals hochgekommen ist ähm, bei der Griechenland-Frage, könnte man Italien retten, wenn es eben hier zum Wanken und immer auch zum Fallen kommt? Ähm, das sind alles Themen, die sicherlich auch im im Auge behalten werden sollte. Ich glaube, dass aber jetzt gerade auch eben die ähm, weitere Liquiditätsversorgung, die ja auch da ist und dass man eben hier versucht, eben auch ähm, eine Lockerung und eine Entspannung in der Situation herbeizuführen, zumindest dahingehend hilfreich ist. Also man kann sagen, dass die Notenbanken hier schon darauf gucken und ich fand es eigentlich auch gar nicht so verkehrt, dass Frau Lagarde äh, hier nicht auch an der Zinsschraube gedreht hat, dass man hier zwar vielleicht ein bisschen im, im, im Sprech in einer bestimmten Form ein bisschen daneben gegriffen hat, aber ähm, äh, die, die Intention dahinter, die ist ja auch richtig. Das heißt also, dass man hier ähm, natürlich die Situation beobachten wird und dann vielleicht hat man auch so ein bisschen versucht, sich eigentlich aus der Situation herauszulawinern und erstmal an die, an wirklich auch wieder an die Seitenlinie zu kommen, weil das haben die Notenbanken in den letzten Jahren ja einfach nicht mehr geschafft. Die sind ja mitten im Marktgeschehen drin. Und es gibt ja noch einen anderen Aspekt, den man auch betrachten sollte viele Notenbanken, die Schweizer Nationalbank, viele große Staatseinfonds wie in Norwegen oder eben auch in Singapur, haben ja massiv zum Beispiel US Equities, also US Aktien gekauft. Also die, wenn man sich eben jetzt hier die Portfolios ansieht von vielen Notenbanken, Japan hat, die Bank of Japan hat in teilweise japanischen Aktien massiv investiert um die Aktienmarkte äh, zu zu stützen, beziehungsweise die Unternehmen und äh, da könnte natürlich auch noch mal das eine oder andere Ungemach eben auf die Bürger zukommen, weil hier Abschreibungsbedarf notwendig wird. Und ich will auch einen anderen Aspekt, der auch nochmal ganz wichtig ist mit ansprechen, nicht nur die Notenbanken haben gekauft, sondern auch viele große US-Unternehmen haben hier in großem Stil eigene Aktien zurückgekauft und zwar im vergangenen Jahr. Wenn man jetzt auf die us indizes schaut, sieht man, dass viele Aktien auf Kursniveaus zurückgefallen sind von vor vier oder fünf Jahren. Das heißt, die haben einfach sehr, sehr teuer ihre eigenen Aktien gekauft. Und was passiert? Das heißt, wenn jetzt hier Unternehmen kein wirklich solides, operatives Geschäft haben, dann kann das sogar noch in den nächsten Quartalen sehr, sehr mächtig in die Bilanzen drücken, weil man ja eben Abschreibungsbedarf eben auf die eigenen gekauften Aktien hat und ähm, das dann zumindest erstmal auch nochmal ein Problem darstellen könnte. Aber es sind da, du siehst schon viele, viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, Jetzt kommt es eben darauf an, wie lange bleibt dieser Ausfall, wie lange wird dieser konjunkturelle Schaden eben bei den Unternehmen denn auch zu sehen und zu spüren sein und demzufolge können dann eben auch hoffnungsvollerweise, wenn es hier nur wirklich drei, vier Wochen sind, auch viele Staaten, viele Unternehmen, diesen kurzen Ausfall wegdrücken und man kann danach, und das ist eben auch die Hoffnung, die man vielleicht auch hier nochmal ansetzen kann, davon ausgehen, dass wir hier nur ein Investitions- oder einen Konsumstau oder eine Zurückhaltung sehen, der sich dann später auflösen, dass es nicht eben wirklich eine komplette Streichung ist, sondern dass man eben auch hier äh, dann eben ja, nicht drauf komplett verzichtet. Also es bleibt spannend aus meiner Sicht. Aber Prognosen, wie gesagt, können wir, glaube ich, beide nicht machen.
0: Nee, weil, ich glaube, keiner kann Prognosen machen. Wer eine macht, mit dem möchte ich mich dann mal unterhalten. <lacht> wie du schon auch jetzt richtig gesagt hast, es ist an allen Ecken und Enden unsicher. Und man kann einfach äh, nichts machen und von daher muss ich einfach sagen, ja, abwarten und am Seitenrand stehen ist vielleicht so noch der beste Rat. wenn man wäre noch drin ist, ja muss halt sein eigenes Risiko, seinen eigenen Risikogeschmack festlegen. Ob es Ende erreicht ist, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es kann auch sein, dass von ganz anderer Seite, die man jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, vielleicht nochmal ein Störfeuer kommt und ähm, ja. Vielleicht sind wir jetzt auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, sind die Notenbanken ein bisschen ihrer eigenen Politik geworden. Und ja, der Handelskrieg muss man ja sagen, war der gegen ja Pipifax. Ne? Also da kann man, hat man ja immer gesagt, wie kann der Dax beim Handelskrieg 25 Prozent zulegen? So was schwerwiegendes. Und äh, jetzt muss man sagen, ja gut, konnte er, war auch gut so. Und ähm, das federt natürlich auch für viele das ein bisschen ab. Natürlich, sie jammern und alles ist okay, ist ja auch schlimm. Aber wer jetzt sagen wir mal so, es erwischt ja wieder nur die, die zuletzt dazugekommen sind. Ne? Wer jetzt äh, schon längerfristig mit Aktien zu tun hat und, sage ich mal, äh, gegen äh, Ende 2018 in den Markt gekommen ist, ne, der hat ja nicht so ein ganz großes Minus. Ne? Also von daher ist natürlich auch alles total schmerzhaft, dass man die guten Gewinne und so, wenn man sie noch hat, äh, verliert. Aber wer langfristig investiert ist, für den ist das Ganze ja auch noch ein bisschen leichter abzufedern als diejenigen, die jetzt, sage ich mal, Richtung Alltime High erst in die Märkte eingestiegen sind. Weil denen, die erwischt es ja dann voll und ganz. ne? Und die müssen jetzt auch, glaube ich, dann auch äh, erstmal das abhaken und dann auch verarbeiten und dann aber auch langfristig denken. Aber viele, glaube ich, werden da auch die Flucht ergreifen nach so einer Erfahrung, was man mir ja, dann irgendwo auch so ein bisschen verstehen kann. Und dann nützt es noch auch nichts, wenn wir sagen, aber in drei oder vier Jahren, das ist alles vergessen, vielleicht sogar auch schon in zwei, vielleicht in einem, bei einem glaube ich nicht, aber ich glaube, so in zwei, drei Jahren kommen wir dann wieder in die Region, wo man hin muss und bis dahin gibt es ja noch, come on, ne? wir hören ja morgen auch nicht auf. Ne?
1: Nee, so sieht's aus. Zumindest werden wir sehen, dass wir zum Ende der Woche nochmal ein Update geben, je nachdem, was passiert.
0: Genau, Donnerstag wieder, wenn die Märkte nach unten...
1: <lacht> bei 10.000. Bei 10.000.
0: Und das wäre schön, ne? Da könnten wir wenigstens wieder ein bisschen beruhigter sein, aber ich glaube nicht, dass wir Donnerstag schon wieder bei 10.000 sind. Ich hoffe. Ja, ich,
1: du weißt ja nicht, ob ich den Dow Jones gemeint habe oder den DAX. <lacht> ja. Oh.
0: Ja. Aber zumindest jetzt, während wir hier uns unterhalten, hat der DAX seinen Verlust schon fast halbiert. Ne? Wir sind schon wieder bei 8.700 und bei nur noch einem Minus von 5,43. Wir waren ja schon über 10% im Minus. Also von daher. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt daran lag, dass wir aufgezeichnet haben, aber trotzdem scheint sich die Lage wieder so ein bisschen, ein klitzekleines bisschen zu beruhigen und das gibt mir zumindest die Hoffnung, dass wir nicht mehr unter 8000 abrauschen. <lacht> Dankeschön, Andreas. War wieder sehr nett und erfrischend. Ja, dank dir, Markus. Genau, drücken wir die Daumen und
1: werden sehen, dass wir eben äh, weiter unsere Hörer auf dem Laufenden halten.
0: So machen wir es. Also, bis Donnerstag oder Freitag, meine Damen und Herren. Bis dahin. Boop boop